0: По щучьему велению. Телеграм-канал Папины сказки жил был старик. У него было три сына. Двое умных, а третий дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке и знать ничего не хочет. Ленится. Один раз братья уехали на базар, а невестки, то есть жены братьев, стали посылать Емелю «Сходи, Емели, за водой!» А он им с печки «Неохота!» «Сходи, Емели, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут!» «Ну ладно!» Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра до да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра, поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку. Вот уха будет сладка. Вдруг щука ему говорит человеческим голосом. Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь. А Емеля смеется. «На что ты мне пригодишься? Нет, отнесу тебя домой, велю невесткам уху сварить». «Будет уха сладка!» Щука взмолилась опять. «Емеля, Емеля, отпусти меня в воду. Я тебе сделаю все, что не пожелаешь». «Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня. Тогда отпущу». Щука его спрашивает: Емель, Емель, скажи, чего ты сейчас хочешь? Хочу, чтобы ведра сами шли домой, и вода бы не расплескалась. Щука ему говорит: Запомни мои слова: когда тебе захочется, скажи только по щучьему велению, по моему хотению. Емель повторяет, по щучьему велению, по моему хотению, ступайте ведра сами домой. Только сказал, ведра сами пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам побежал за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емель идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Прошло много ли, мало ли времени, а невестки говорят ему опять. — Емеля, да что ты лежишь? Пошел бы, дров нарубил. — Неохота. — Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут. Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит. По щучьему велению, по моему хотению, поди топор, накали дров, а дрова, сами в избу ступайте и в печь кладитесь. Топор выскочил из-под лавки и на двор, и давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли мало ли времени прошло, невестки опять говорят: Емеля, дров-то у нас больше нет. Съезди в лес и наруби. А он им с печи. Да вы-то на что? Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить? Мне неохота! Ну, не будет тебе подарков. Делать нечего с леса Емеля, с печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел на двор и сел в сани. — Бабы, отворяйте ворота! Невестки ему говорят, — Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг? — Не надо мне лошади! Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку. По щучьему веленью, по моему хотению, ступайте сани в лес. Сани сами и поехали в ворота, да так быстро, что на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город, и тут он много народу помял, подавил. Народ кричит, держи его, лови его, а он, знай, погоняет. Приехал в лес. По щучьему велению, по моему хотению топор, наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани сами вяжитесь. Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять. Сел на воз и говорит. По щучьему велению, по моему хотению, поезжайте, Сани, домой. Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где Давича помял, подавил много народу, а там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат свозу, ругают, бьют. Видит он плохо дело и потихоньку говорит. «По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, дубинка, обломай им бока!» Дубинка выскочила и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емеляных проделках, посылает за ним офицера. Найти Емелю и привести во дворец. Приезжает офицер в ту деревню. Входит в ту избу, где Емеля живет и спрашивает. «Ты дурак, Емеля!» А он с печки. «А тебе на что?» «Одевайся скорей, я повезу тебя к царю». «А, мне неохота!» Рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля потихоньку говорит По щучьему велению, по моему хотению, дубинка, обломай ему бока. Дубинка выскочила и давай колотить офицера, на силу ноги унес. Царь удивился, что его офицер не смог справиться с Емелей и посылает своего самого главного, самого хитрого вельможу. «Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму». Накупил большой вельможа изюму, черносливу, пряников, гостинцев всяких, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля. Ох, хитрющий был вельможа! Наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят, тогда он все сделает, что не попросишь. Вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит. «Емеля, Емеля, что ж ты лежишь на печи, поедем со мной в город, к царю». «Да мне и тут тепло», – отвечает Емеля. «Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить, поить. Пожалуйста, поедем». «А мне неохота. «Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги!» Емеля подумал, подумал и говорит. «Ну ладно, ты ступай вперед, а я за тобой вслед буду!» Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит. «По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка печь, поезжай к царю сама!» Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице прямо к царю. Царь глядит в окно, девица. «Это что за чудо?» Большой вельможа ему отвечает. «А это имели на печи к тебе едет». Вышел царь на крыльцо и говорит. Что-то имели на тебя много жалоб, ты много народу подавил. А зачем они, пацани, лезли? А в это время в окно на него глядела царская дочь Марья Царевна. Увидал ее имели в окошке, ох, понравилась ему царевна, и говорит он потихоньку. По щучьему велению, по моему хотению, пускай царская дочь меня полюбит. И сказал еще, ⁇ Ступай, печь, домой! ⁇ Печь повернулась и пошла домой, зашла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает. А у царя во дворце крик до да слезы. Мария царевна по Емеле скучает, не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Тут царь забедовал, затужил и говорит своему вельможе. «Вступай, приведи ко мне Емелю живого или мертвого, а не то голову с плеч сниму». Накупил вельможа вин сладких до да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю поччивать. Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. А вельможа положил его в повозку и повез обманом к царю. Царь тотчас же велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марью-царевну, засмолили бочку и бросили в море. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля, видит темно-тесно. «Где же это я?» А ему отвечают.  — Скучно и тошно, Емелюшка, нас в бочку засмолили и бросили в синее море. — А ты кто? — Я Марья Царевна, — Емель говорит. — По щучьему велению, по моему хотению, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег. Тут же море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег на желтый песок. Емелья и Марья-Царевна вышли из нее. «Емелюшка, а где же мы будем жить? Построй какую-нибудь на есть избушку». «Да мне неохота». Тут она стала его еще пуще просить. Он и говорит «По щучьему велению, по моему хотению, выстройся каменный дворец с золотой крышей». Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут и птицы поют. Марья-царевна с Емелей вошли во дворец и сели у окошечка. — Емелюшка, а нельзя ли тебе красавчиком стать? Тут Емеля недолго думал, по щучьему велению, по моему хотению стать мне добрым молодцем, писаным красавцем. И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером писать. А в ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было. «Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил?» И послал узнать спросить, кто такие. Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емели им отвечает. «Просите царя ко мне в гости, я ему сам скажу». Царь приехал к нему в гости, Емель его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать, царь ест, пьет и не надевится. — Кто ж ты такой, добрый молодец? — А помнишь дурачка Емелью, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, да в море бросить? «Я тот самый Емеля. Захочу, все твое царство пожгу и разорю. А захочу, в мире жить будем». Царь сильно испугался, стал прощения просить. «Женись на моей дочери, Емелюшка. Бери мое царство, только не губи меня». Тут устроили они пир на весь мир. Емеля женился на Марье царевне и стал править царством. Тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Телеграмм-канал Папины сказки.